0: Riensi kylätietä nuori anssi välkkyvänä tammisunnuntaina, riensi kuumana ja kuohuissansa, riensi helapäistään tunnustellen. Puolen päivän aikaan oli määrä poikain lähteä jo liikkeelle parin kulman päähän, missä asemalla, sopimuksen mukaan, pitäjistä oli miehet koolla ryssää vastaan lähtövalmiina. Siellä ehkä aseet saataisiin joka mies. Ja armahtakoon silloin ryöstäjään ja murhamiesten laumaa.
1: Näin kuvailee kirjailija V.A. Koskenniemi sisällissodan alkuvaiheita toukokuussa 1918 kirjoittamassaan runoilmassa Nuori Anssi. Tarina kertoo Anssista, hänen isästään ja isoisästään, jotka yhdessä lähtevät valkoisen armeijan mukana taisteluun Suomen ikiaikaista vihollista ryssää vastaan. Tosin tämän vihollisen puolelle jo pettureita oli mennyt punaisia parvi, idän taudin tartuttama joukko, kuten Koskenniemi runoilee. Hänen runoilmansa on osa sitä valkoista tulkintaa, joka sisällissodan jälkeen Suomessa vakiintui. Mutta ennen kuin alamme tutkia tarkemmin tuon valkoisen tulkinnan rakentumista, On hyvä kerrata se, mitä sodan aikana oikeastaan tapahtui. Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Marko Tikka Tampereen yliopistosta on tutkinut sekä valkoista että punaista terroria sisällissodan aikana. Hän sanoi, että kyseessä oli likainen sota, jossa molemmat osapuolet tappoivat järjestelmällisesti toisiaan myös varsinaisten taistelujen ulkopuolella. Tätä toimintaa voi kutsua terroriksi. Punaisten terrori oli mittasuhteiltaan vaatimattomampaa, mutta siinäkin oli järjestelmällisyyden piirteitä, kertoo Marko Tikka.
2: No voi oikeastaan sanoa, että, että siellä missä punaiset pystyvät rakentamaan sellaisen ä, armeijaa oikeasti muistuttavan organisaatio, jossa oli käskyjärjestelmä, joka oli niin kuin, niin kuin sellainen niin kuin oikea armeija, niin siellä he pystyivät myöskin sitten tällaiseen, tällaiseen terroriin. Eli Suomessa oli vuonna sen sodan aikana kaksi paikkakuntaa, jotka niin kuin nousee yli muiden tässä suhteessa. Toinen on, on Kouvola, Kouvolan seutu, jossa, jossa punainen terrori oli hyvin, hyvin tuota, poimakasta ja sitten Toijalla, Akaan Toijala, kumpikin tämmöisiä rautatien solmukohtia käytännössä, jotka olivat punaisille tärkeitä pitää hallinnassa, koska rautateitse talviaikaan kuljetettiin sotajoukoille kaikenlaista tarpeellista, niin se oli strategisesti tärkeää hallita näitä sekä Toijalaa että Koola. Ja, ja siksi myöskin sitten se organisoitunut vallankumousarmeija oli siellä niin kuin tehokkaimmillaan
1: tavallaan sitten. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä oli järjestelmällisyys siellä?
2: No järjestelmällisyys siinä mielessä, että että oli olemassa tällaisia rakenteita, paitsi että oli tämmöinen sotavoima, paitsi että oli sen sotavoiman sisällä sitten tämmöinen huoltojärjestelmä, niin sen lisäksi oli sitten tällainen Tällainen tavallaan poliittinen poliisi tai vastavallankumouksellisten etsimiseen erikoistuneita joukkoja ja ryhmiä ja, ja sisäistä vakoilua, jonka, jonka seurauksena sitten punaiset pystyvät sieltä poimimaan sellaisia selviä vallankumouksen vastustajia ja, ja myöskin sitten niin ääritavauksessa surmaamaan heitä. Tapettiin huomioittaa herättävästi joku valkoiseksi hyvin tunnettu kun että tämän tyyppistä toimintaa oli.
1: Toijalassa ja sen ympäristössä punaiset teloittivat sodan aikana yhteensä sata siviilihenkilöä, joukossa Honkolan kartanon omistaneet Furujelmin veljekset ja Mustialan Karjanhoutokoulun opiskelijoita. Kouvolassa ja Korjalla punaiset surmasivat yli 130 valkoista, muiden muassa kymiyhtiöiden johtajan Jöstä Björkkenheimin ja kymmeniä tehtaan virkailijoita. Muualla punaisten hallussa olleilla alueilla terrori oli vähemmän järjestäytynyttä, mutta eivät punaisten suorittamat murat mitenkään sattumanvaraisia olleet. He surmasivat rintaman takana ideologisia vihollisiaan, vastapuolen edustajia. Punaisen terrorin uhrina kuoli noin 1400 siviiliä. Osa heistä tapettiin vasta sodan lopulla, punaisten vetäytyessä paikkakunnalta. Tämä toimintatapa oli sama kuin Venäjän vallankumouksellisilla, kertoo Marko Tikka.
2: Niin, siis tiedetään se, että että tämmöiset henkilöt, jotka olivat joilla oli se tuntuma siihen Venäjän vallankomouksellisuuteen. Joku Eino Rahja eh, Viialassa, kun lähdetään vetäytymään, hän antaa ohjeen, että vankeja ei säästetä, vangita ammutaan. Eli, eli se liittyy tähän tämmöiseen vallankomoukselliseen sodankäynnin taktiikkaan. Vetäytyessä eh, ammutaan kostoksi ne, jotka ovat tavallaan sen, sen tuota, sodan aikana tulleet sillä paikkakunnalla jo niin kuin Silmätikuksi. Tämän, tämän tyyppistä toimintaa oli kyllä.
1: Niin tehtiin Venäjällä.
2: Kyllä, kyllä, se liittyy Venäjän sisällissodan käymiseen, mutta siinä on tosiaan sellainen elementti, että siis tavallaan se, tämä innovaatio keksitään Venäjällä enemmän tai vähemmän yhtä aikaa kuin Suomessa. Eli, eli se, se liittyy Osittain se liittyy siihen, että oli näitä ja rahjavelekset tyyppisiä kaverit, jotka tulivat Suomeen suomalaisten, suomalaisten vallankumouksellisten avuksi, mutta se liittyy myös siihen vallankumouksen dynamiikkaan. Eli, eli, eli sitä sotaa ei käydä ilman, että tapetaan ideologisia vihollisia.
1: Valkoisen terrorin muodot keitettiin hallitusti armeijan piirissä ja sen johdon tieten. Terrorin perustelemiseksi valkoiset upseerit joutuivat ottamaan käyttöön venäläiset lakipykälät, selittää dosentti Marko Tikka.
2: No, Valkoisilla oli, oli sen sodan alusta alkaen iso ongelma siinä, että, että mitä nämä punaiset oikeasti ovat. He eivät olleet niin vihollisarmeijan sotilaita. Vaan pikemminkin aseistettuja siviilejä. Ja tämä oli se perusongelma. Siviilejä ei voi rangaista. Armeija ei voi tavallaan rangaista siviilejä. Se on siihenkin aikaan kuitenkin nähty sotarikoksena. No, mikä tähän oli sitten ratkaisu? Oli, oli niin, että Suomen suuri- kunnalle oli annettu tällainen asetus, joka käsitteli sitä, että jos väliaikaista sotatilaa. Eli, eli jos joku alue Venäjän valtakunnassa, siellä tapahtuu joku talonpoikaiskapina tai, tai lakka, levottomuus, niin, koska Venäjällä oli aika heikko tämmöinen, tämmöinen poliisilaitos ja, ja se sellainen sisäinen turvallisuuden järjestelmä, niin yleensä, yleensä tässä isossa tilanteessa sitten turvauduttiin armeijaan ja, ja sitä varten todisteluun alussa Venäjän keisarikunnan alueelle annettiin sitten laki väliaikaisesta niin paikallisen sotatilan julistamisesta, joka tarkoitti sitä, että tämmöiselle levottomuuksiin sortuneella alueella, niin siellä saattoi sitten käytännössä armeija ottaa kaiken vallan käsinsä. Ja siihen, siihen liittyvä asetus oli annettu myös Suomen suurjuhtinaskuntaan, mutta täällä sitä, koska se oli annettu tämän niin sanotun sortokauden aikana, niin katsottiin, että se ei ole niin kuin meillä pätevä, se ei ole, meillä on voimassa oleva laki. Mutta kun tuli vuosi 18 ja sisällissota, niin sitten Valkoisen armeijan päällystö, suurin osa oli, oli keisällisen Venäjän upseereita ja tunsivat tämän lainsäädännön, niin he katsovat, että tämähän on mitä parhain laki tähän tilanteeseen sovellettavissa. Eli, eli kapina tukahdutetaan ja, ja, ja sen, sen tuota venäläisen asetuksen avulla pystyttiin sitten asettamaan siviilejä tämmöisen sotaoikeuden käsiteltäväksi ja, ja si, sivileiksi nämä punaiset valkoisten näkökulmasta luettiin.
1: Mutta se, se hallitus, senaatti, niin sehän vastusti näiden, näiden kenttätuomioistuimien muodostamista, eikö vaan?
2: Joo, siinä oli sellainen, sellainen aika erikoinen tilanne tosiaan, että PS Wienhoud, joka, joka johti Vaasan senaattia, oli nimenomaan taistellut tässä laillisuustaistelussa juuri tällaisia asetuksia vastaan, niin kuin tämä sotatila Ja hän niin tässäkin tilanteessa sitten tämmöisenä hyvin niin jäykkäselkäisenä juristina näki jotenkin sen asian, että vaikka se kuinka hyvin sopisi tähän, tähän tilanteeseen sen lain soveltaminen, niin sitä ei voi käyttää, koska, koska se ei ole meillä, että se on niin tavallaan sellaista venäläistä mielivaltaa, niin kuin, Svinhivuud oli kokenut nämä kaikki muutkin laittomasti meille annetut asetukset. Et hän niin kuin näki siitä näkökulmasta, kun taas sitten nimenomaan valkoisen armeijan johdossa oli, oli tuota Venäjällä koulutuksensa saaneita upseereita, jotka taas näkivät, että, että se asetus oli nimenomaan tällaista tilannetta varten luotu ja, ja Miksei sitä voisi käyttää, kun se on kerta painettu suomalaiseen lakikirjaan. He ajattelivat niin tästä näkökulmasta sen, ja se, siinähän se ristiriita sitten olikin valmiina.
1: Senaatti päätyi kuitenkin jättämään kaikki sotilasasiat armeijan ylipäällikön Mannerheimin ratkaistavaksi, ja antoi vielä luvan tuomita pikaoikeuksissa salamurhaajat ja murhapolttajat. Tie valkoisille kenttätuomioistuimille oli siis nyt tältäkin puolelta avoin. Valkoinen terrorikoneisto toimi periaatteessa samalla tavalla koko rintaman leveydeltä.
2: Kun joku alue oli vallattu, niin sen jälkeen, sen jälkeen tämä taisteleva armeija eteni sen ylitse ja sitten perässä tulee tämmöinen huolto ja huoltojärjestelmään, tämmöisen komendanttijärjestelmään kuului myös tämän alueen tällainen sotilallinen rauhoittaminen eli rauhoittaminen. Kapinalliset tuli siltä alueelta kerätä yhteen vangita ja, ja heidät voi asettaa tällaiseen kenttäoikeuteen ja tuomita aina kuolemaan saakka.
1: No miten se oli siis organisoitu? Mistä ne, ne käskyt tulivat?
2: Valkoisessa armeijassa oli tällainen organisaatio kuin Valloitettujen alueiden turvaamisosasto, jota johti Franz Julius von Fricht ja, ja Gustav Finne kaksi Vanhaa tuota, Haminan kadettia. Nyt kyllä vuonna 18 he olivat liike-elämän palveluksessa kumpikin, mutta, mutta he olivat tämmöisiä ammattikoulutuksen saaneita upseereita, jotka tunsivat tämän sotatilan lainsäädännön ja, ja he ottivat sen käytännössä armeijassa sitten sillä tavalla käyttöön, että että he rakensivat tämän tällaisen valloitettujen alueiden turvaamiseen perustuva järjestelmä, jossa niin oli se, että tosiaan kaupunkeihin asetettiin komendantit, jotka vastasivat sen lähialueen ja sen kaupungin turvallisuudesta, ja maaseudulle määrättiin tällaisia lentäviä osastoja, joiden tehtävänä oli jokaisen pitäjään asettaa se paikallinen suojeluskunta, ja sen tehtäväksi annettiin sen alueen tämmöinen sotilaallinen, hallussapito ja järjestyksen pito sitten väliaikaisesti. Eli, eli käytännössä se tarkoitti sitä, että asettiin kenttäoikeuksia ja ne kävivät nopeasti läpi nämä vangiksi saadut punaiset, joista, joista tietty osa ammuttiin ja loput käytännössä otettiin joko armeijan vangiksi tai siten, että he olivat paikallisen suojeluskunnan valvonanalaisia.
1: No, no kun se joku paikkakunta oli sitten valotettu ja sinne perustettiin se kenttätuomioistu, niin ketäs, niin ketäs siellä kenttätuomioistuimessa istui, kun tuomioita jakoi?
2: No 90. kenttätuomioistuimeen osallistuneesta henkilöstä oli paikallisia, eli he tuomitsivat paikallisia ihmisiä ja tunsivat tuomittamansa erittäin hyvin. Aina kun oli mahdollista kenttätuomioistuimen puheenjohtajana toimi lakimies. Muut jäsenet edustivat yleensä taustaltaan, heillä oli taustaa siinä paikallisessa suojeluskunnassa, he edustivat paikallisia työnantajia, yrittäjiä, suuria talollisia, aika usein nämmöisissä kenttäoikeuksissa kirjurina toimi paikallinen kansakoulun opettaja esimerkiksi, Että se edusti tavallaan sitä, sitä paikallista Elittiä, joka oli sitoutunut sinä talven aikana sen valkoisen Suomen, Suomen taisteluun mukaan.
1: Ja sitten joku sotilashenkilö?
2: No, sotilashenkilöitä oli vaihtelevasti mukana. Usein he tulivat sillä tavalla siihen mukaan, että he olivat, olivat paikakunnan vallanneen armeijan osaston jotain upseereita tai esimerkiksi armeijan mukana kulkeneita lakimiehiä.
1: Keitä nämä Paikalliset tuomioistuimet sitten tuomitsivat. Tuomiolle joutuivat tietysti ase kädessä tavatut punaiset, mutta myös kokonaan taistelujen ulkopuolella toimineet ihmiset.
2: Paikallisella tasolla oli ollut paitsi näitä aseellisia vallankumouksellisia, niin myöskin sitten oli rakennettu sellaista punaista valtion ja kuntien hallintoa. Eli siellä oli tämmöisiä paikallisia milisipäälliköitä, oli postikomissaareja ja, ja, ja erilaisia tehtäiden tällaisia komissaareja ja, ja heidän alaisia organisaatioita ja niissä toimineita henkilöitä. Ja se kaikki oli niin kuin sen rangaistuksen alaista. Kaikki oli kapinallista toimintaa. Mikä taas toisaalta oli sit se, että monet, monet punaisten puolella olleet eivät taas ymmärtäneet sitä, että miksi näin pienesti mukana ollut saattoi kokea todella niin kuin ankaran kohtalon. Siksi, että valkoiset näkivät sen, että, että myös, myös ne sellaiset siviilihallinnolliset tehtävät olivat yhtä lailla kapinaa kuin asekälissä taisteleminen.
1: Tuomioiden jakamiselle oli periaatteessa melko selvät säännöt. Ammuttaviksi kuuluivat johtavissa asemissa olleet ja murhiin syyllistyneet punaiset. Muut punaisten toiminnassa tavalla tai toisella mukana olleet määrättiin vankileireille. Ylilyöntäjäkin systeemissä silti tapahtui, kertoo dosentti Marko Tikka.
2: Niin, no jos ajatellaan esimerkiksi Viipurilainen uusi kirkko, joka oli kyllä yksi kannaksen suurimpia pitäjiä, mutta että jos ajatellaan, että siellä... 134 ihmistä ammutaan käytännössä paikallisen kolmen, kolmen tuota, neljän tuomioistuimen tuomiosta, tai ainakin langetetaan tuomiot ja sitten heitetään johonkin naapuripitäjää, että nämä on ammuttava. Tai, tai sitten joku jämsä, jossa, joka oli kaukana rintamasta koko sotatalven ajan, silti siellä paikallinen suojeluskunta sitten järjesti melkoisen... Merkoiset verikekkerit, oliko 170 ihmistä, sai kaiken kaikkiaan surmansa. Ja usein usein niin kuin ne syyllisyys oli hyvin niin kuin epämääräistä. Ja, ja kyllä nämä varmasti on sellaisia esimerkkejä, joissa, joissa on menty yli jotka ovat sellaisia mustia pisteitä.
1: Valkoisen terrorin uhrina kuoli noin 7800 punaista. Lisäksi vankileireillä kuoli nälkään ja tauteihin noin 12 500 punaista. Sodan jälkeen valkoisella puolella pyrittiin selittämään terroria ja tappamista jonkinlaisina yksilötason tunteenomaisina tekoina. Verenhimoisten vaistojen valtaan joutuneet punaiset olivat kiihtyneessä mielentilassa tappaneet viattomia uhreja jonka takia suuttumuksen valtaan joutuneet valkoiset olivat ehkä syyllistyneet joihinkin ylilyönteihin. Henkilökohtaisen koston ja vihan elementtejä teloituksissa kyllä oli, mutta Marko Tikan mukaan tätä näkökulmaa liioiteltiin.
2: Ainut järkevä perustelu, joka rauhan aikana tuntuu toimivan, on sitten se sellainen vihan vallassa toimiminen, mikä, mikä on sitten niin se on... Jos vähänkin ajattelee järjellä, niin se on, se on aika huono perustelu niin kuin sille väkivallalle, joka, joka saattoi kestää viikkoja ja ö, koskettaa satoja ihmisiä. Eikö kyllä siinä vihaa jossain vaiheessa loppuu niiltä ö, ihmisiltä, jotka tappaa toisia.
1: No mitä se sitten on? Miten se siis on, se ole ole on
2: organisoitu järjestelmä. Se on tapa käydä sotaa tässä tapauksessa ollut. Eli, eli sekä punaisilla että valkoisilla oli, oli tällaisia organisaatioita, jotka systemaattisesti kävivät sotaa sillä terrorilla. He pitivät alueita hallussaan sen väkivallan voimalla. Ja Valkoiselta se onnistui sitten, kun hän sonan pääsivät voittamaan, niin se onnistui vielä tehokkaammin sitten, että heidän heidän jälkensä tässä tietysti oli, oli paljon rajumpi, mutta eivät punaiset siitä nyt sellaisilla paikkakunnilla, jossa heillä armeija oli rakentunut sillä tavalla kuin valkoisilla, niin eivät he siihen paljon jälkeen jääneet.
1: Punaiset saivat terroriteoista ja ylipäänsä koko kapinasta ankaran rangaistuksen. Toisin oli valkoisten laita. Valtionhoitaja Svinwood antoi joulukuussa 1918 armahduspäätöksen, jolla kaikki valkoisella puolella väärinkäytöksiin syyllistyneet vapautettiin vastuusta. Aikalaisten kertomuksissa ei juuri näy viitteitä siitä, että valkoisella puolella olisi tunnettu jonkinlaista syyllisyyttä sodan tapahtumista. Sekä Marko Tikka että toinen haastattelemani tutkija Suomen historian dosentti Seppo Hentilä Helsingin yliopistosta ovat sitä mieltä, että jälkiä jättämättä sodan tapahtumat eivät voineet valkoisiltakaan ohi mennä. Seppo Hentila esittää, että sodan jälkeen tämän valkoisen syyllisyyden katteeksi piti rakentaa kokonaan oma historian tulkinta. Juuri käytyä sotaa alettiin nimittää vapaussodaksi.
3: No, tämä käsitehän oli siis jälkikäteen rakennettu, kutsunut sitä keinotekoiseksi, historian niin kuin artefaktiksi, hienosti sanottuna. Koska se sota ei, ei, ei ole mitään tieteellistä näyttöä sille, että se olisi ollut vapaussota. Siinä mielessä, että Suomi olisi taistellut sinne niin Venäjää tai venäläisiä vastaan ja saavuttanut itsenäisyytensä, että se, sehän oli siis ihan puhdas sisällissota, jota käytiin punaisten ja valkosten siis suomalaisten kahden osapuolen keski, johon ul- ulkopuoliset antavat kummallekin osapuolelle ö, sotilaallista apua, mutta, ö, mutta sen piti olla vapaussotaa sen takia, että saatiin tavallaan se sodalle hohdokkaampi motiivi ja sillä voitiin sitten perustella tiettyjä Lähinnä sitä, millä tavalla nämä kostotoimet ja rankasutoimet olivat sitten silloin keväällä ja kesällä 18 toteutettu näitä punaisia kohtaan. Ja vain vapaussota oli erittäin ylevä asia Suomen vapauden ja itsenäisyyden pelastaminen. Se oikeutti tavallaan jälkikäteen ne teot, joita valkoiset olivat joutuneet tekemään silloin keväällä ja kesällä 18.
1: Se valkoinen puoli kuitenkin tunsi jotain syyllisyyttä siitä, mitä oli tapahtunut.
3: Kyllä varmasti, jos 27 000 ihmistä on lyhyessä ajassa tapettu, niin kyllähän se se on täytynyt koskettaa myös niitä, jotka ovat aikaansaaneet tämän surmatyön.
1: Sen asian glorifioiminen sitten helpotti näitä tunteita.
3: Ilman muuta se, että oli oli vapaussoturia saatiin. Panna rintapieleen näitä kunniamerkkejä ja käydä juhlimassa näitä vapausodan vuosipäiviä ja marssia vapausodan veteraanina näissä juhlissa. Ja nauttia yhteisen arvostusta, että oli ollut vapaustaistelija. Sehän oli hyvin tärkeä asia tietysti, että joka varmasti omalta osaltaan myös niitä tekoja, jos ne olivat mieltä painamassa, niin varmasti hyvitti omalta osaltaan.
1: Keväällä 1919 vapaussodan kertomusta rummutettiin kauttamaan valtavalla voimalla. Juhlinta alkoi jo tammikuun puolenvälin jälkeen Viipurissa, jossa muisteltiin vuodentakaisia taisteluja. Kaksipäiväisten juhlallisuuksien aikana kaupat ja koulut olivat kiinni. Kadut koristeltiin riemukaarilla ja sotilasparaatit ja kulkuet seurasivat toinen toistaan. Tammikuun lopulla vietettiin vapaussodan alkamisen vuosipäivää monilla paikkakunnilla ja Helsingissä järjestettiin suojeluskuntalaisten paraati. Huhtikuun lopulla joksenkin kaikissa eteläsuomen suomen kunnissa ja kaupungeissa juhlittiin punaisen vallan loppumisen vuosipäivää. Tampereella järjestettiin taistelunäytös, jossa valkoisen armeijan ja punakaartin taistelijoiksi naamioituneet miehet hyökkäsivät toisiaan vastaan lähellä Kalevankaankaan hautausmaata, missä edellisenä keväänä oli sodittu toden teolla. Useamman tuhannen miehen näytöstä seurasi suuri joukko kiinnostuneita kaupunkilaisia ja korkeaarvoisia arvoisia upseereita. Esimerkiksi Loimaalla. Parinkymmenen tuhannen asukkaan pitäjässä järjestettiin kevään aikana kymmenen muistojuhlaa ja toiset kymmenen muuta tilaisuutta, joilla oli joku yhteys valkoisen puolen kokemuksiin sisällissodassa. Tutkija Aapo Roselius pitää kevään 19 raivoisaa juhlintaa jonkinlaisena vastareaktiona edellisen syksyn tapahtumille käynyt Saksa oli romahtanut marrasjoulukuussa ja sen pohjoinen satelliittivaltio, valkoinen Suomi, oli jäänyt ilman takuumiestään. Saksan häviö vahvisti Bolsevikkien asemia venäjällä. Suomi puolestaan joutui liittoutuneiden vaatimuksesta luopumaan saksalaissuuntauksesta ja jo valitusta saksalaisesta kuninkaasta ja vahvistamaan sen sijaan demokratiaa. Se merkitsi uusia eduskuntavaaleja, joissa myös hävinnyt osapuoli eli sosialidemokraatit, olivat mukana. Vapaussodan juhlinnassa kuningasmielisiin ja tasavaltalaisiin hetkeksi jakautunut porvarillinen rintama löysi jälleen toisensa. Kaiken kuohunnan keskellä tuntui turvalliselta samaistua yhteisen sodan kertomuksiin ja kuviin. Ajan olon muistojuhlien määrä tietysti väheni, mutta valkoinen tulkinta sodasta vakiinnutettiin vähitellen kattamaan koko julkinen tila. Dosentti Seppo Hentilä kertoo, että joka puolella maata vakiintuivat vähitellen samanlaiset tavat muistaa vainajia ja viettää juhlia.
3: Niin nämä oli nämä tammisunnuntait, joita vietettiin se oli se 27. päivä tammikuuta, jolloin Mannerheim oli aloittanut siellä Pohjanmaalla näiden venäläisten varuskuntien aseesta Tämä tammis sunnuntai oli niin kuin se vapaussodan lähtölaukaus. Se, sit sen muistoahan on vietetty ihan näihin päiviin asti Pohjanmaalla erityisesti. Ja tuota, tärkeä juhlapäivähän oli 16. toukokuuta, joka oli tämän Mannerheimin Helsingin järjestämä voitonparaatin päivä. Ja sitten eri paikkakunnilla tietysti oli, kun, kun tämä sota oli y- yleensä sinä, toukokuun alkupäivinä oli valkoisten voitto siis 18 varmistunut, niin sinne tuli sitten, sitten aina omaan pitäjän suojeluskuntalaisia jääkäreitä ja niin poispäin. Ja tämä paluupäivä, jo voittajien paluu, kotiin palupäivä, oli eri paikkakunnilla myöskin hyvin tärkeä juhlapäivä, sitten, jota aina vu- vuosittain juhlittiin. Sitten sankarihautajaisissa, jotka on yksi tämän kertomuksen niitä alkuvaiheen asioita, että kaikkialla, joka ikissä Suomen pitäjässä, jos suinkin oli mahdollista, järjestettiin sankarihauta ja sitten vuoden päästä niitä taas vietettiin näitä vuosi, vuosipäiväjuhlia ja suuria tilaisuuksia järjestettiin, jossa tätä sankarimuistoa vaalittiin. Ehkä vähän tämmöistä makaaberiakin asiaa siihen liittyi, kun Sankarin tuota, sankarivainajia ei tahtonut olla, että olisi voitu viettää näitä hautoja, niin sitten niitä ruvettiin kaivamaan ylös. Paltamosta on tämmöinen kertomus, että havaittiin, että kaksi nuorta paltamolaispoikaa oli kaatunut Viipurissa ja oli haudattu sinne, niin se seurakunta järjesti, että kaivettiin ylös ja tuotiin paltamo, että ne voitiin siellä ja haudata omaan, omaan pitäjän kirkkomaahan. Että tämä meni niin näin, näin pitkälle tämä y- yritys, niin joka puolella toistaa tämä samaa. sankarivaaniat ja juhlat ja niin poispäin. Ja sitten tämä muistomerkkien pystyttäminen, joka oli aivan, se oli aivan valtava tämä, koska 20-luvun aikana yli 300 vapaussodan, Muistomirkkiä pystyttiin ja siinä oli tietysti erikoista se, että niitä, niitä pystyttiin myös hyvin monille semmoiselle paikkakunnalle, joissa ei ollut minkäänlaisia taisteluja tai täysin sivussa olleet tästä sodasta, että sinne täytyi saada, saada se vapaudenpatsas. Ja tuota, siinä ohessa hyvin monille paikkakunnille samaan aikaan ja rinnakkaan pystyttiin myös patsaita Suomen sodan taistelupaikoille. 1809, ja iso vihan taistelun paikoille, että se myöskin näiden patsaiden kautta liitettiin tämä kertomus kauas historiaan taaksepäin. Ja, ja saatiin rakentumaan tämmöinen pitkä traditio siitä, kuinka Suomi on tätä perivihollista vastaan ikuiset ajat taisteluja. Nyt vi, vihdoin saavuttanut vapautensa 1918.
1: Valkoinen tulkinta sodasta sementoitiin paitsi juhlapäiviin ja patsaisiin, myös koulukirjoihin ja historiateoksiin, kertoo dosentti Seppo Hentilä.
3: Sitten valtavien historia-hankkeiden, tämmöisten tiiliskivihistorioiden pano ja 20-luvun alussahan syntyikin kaksi tällaista kuusiosaista. Mä lasken, että niistä oli yli 8000 sivua vapaussotahistoriaa. Toinen oli jääkäri taustaisten upseerien tekemä ja toinen sitten Venäjällä koulutuksessa saaneiden suomalaisten upseereiden. Tässä jälkimmäisessä hän oli Mannerheim se käynnistäjä ja tämän hankkeen suojelija ja tässä edellisessä huomattava jääkärivaikuttaja Kai Donner oli sen. Ja molempien nimi oli Suomen vapaus 1918 ja niissä sitten perusteltiin tämän valkoisen voiton oikeutusta, tai siis sitä, millä tavalla tämä voitto oli saatu.
1: Miten noissa historiankirjoissa esitettiin se punainen puoli?
3: No punaista puolesta ei sitten mitään muuta kuin olivat maanpettureita, roistoja, murhamiehiä, ja ja ainoastaan punaista terroria käsiteltiin siinä. Sen sijaan valkoisten tekemistä, laittomista teloutuksista tai muista ei ollut... Edes viitettäneissä näissä kummassakaan.
1: Sitten oli tietysti tosiaan koulut, koulukirjat.
3: Niin, no koulukirjasta tietysti sen verran, että niissä ei tunnustettu mitään muuta näkökulmaa kuin tämä vapaus-sota. Ja kirjallisuuden opetuksessa käytettiin sellaista kirjallisuutta, joka kertoi tästä vapaussodan sankaruudesta. Vaikkapa nyt VA Koskineemen nuori Anssi, tämmöinen Kertomus oli koulussa hyvin paljon käytetty niin lukemistuna.
1: Nuoresta ansista kuulimme otteen jo tämän ohjelman alussa. Tuossa runoilmassa mainitaan tosiaan vain pari kertaa sivu mennen, että vastapuolella olisi ollut joitakin muitakin kuin venäläisiä. Kouluissa sisällissota esitettiin vapaussotana niin valkoisten kuin punaistenkin lapsille.
0: Pohjanmies ja karjalainen nousi ennen muita, sillä Pohjanmaalla sekä Karjalassa kiivahammin palaa miesten sydämissä veri. Savomaa ja satakunta nousi yhtä alttihina, nousi Häme kilpailleen vaaran kunniasta. Puukoin pattereita otettiin, paljain käsin ryssän kanuunoita. Ylivoimin etelästä tullen vihollisen voimat hyökkäsivät, mutta Suomen miesten rivit kesti. Seisoi vankkumatta paikoillansa, yksi kymmentä ja sataa vastaan. Kalleimpansa antoi joka koti, joka mies ja nainen parhaimpansa. Uhraa Suomen omaan pyhään sotaan, vapauden sotaan ryssää vastaan.
1: Punaisen puolen ääntä ei sentään kokonaan voitu tukahduttaa. Sosialidemokraattinen puolue oli uusinut kasvonsa ja onnistunut järjestäytymään uudelleen heti sodan jälkeen syksyllä 18. Maaliskuun alussa 1919 järjestettyihin eduskuntavaaleihin puolue lähti erittäin räväkällä vaalijulisteella, jonka otsikkona oli sorron yöstä nouskaa. Vaalijulisteissa kuvailtiin, miten porvaristo oli kylvänyt kuolemaa ympärilleen ja köyhä kansa oli jätetty nääntymään nälkään. Oikeusministeri määräsi julisten heti miten takavarikoitavaksi, mutta se ehti kuitenkin levitä laajalle kautta maan. Sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi noussut Väinö Tanner haastettiin oikeuteen vaalijulisteen takia. Tanner avustajinen esitti oikeussalissa satasivuisen vastineen, johon oli ensi kertaa koottu tietoja sodan aikana menehtyneistä punaisista. Oikeudenkäyntiä selostettiin laajasti myös porvarillisissa lehdissä, ja tätä kautta sodan hävinnyt puoli sai ensimmäistä kertaa näkyville omia näkemyksiään sodan tapahtumista. Mutta enimmäkseen punaisen puolen kokemukset ja Tulkinnat sisällissydästä jäivät työväentalojen ja kotien seinien sisäpuolelle. Valkoinen totuus hallitsi julkisuutta vuosikymmeniä, kertoo dosentti Seppo Hentilä.
3: Joo, se, se on oikeastaan niin, yksi suomalaisen historiankirjoituksen lujimmin sementoituja myyttejä, koska se kesti aina 60-luvulle asti oppikirjoja jopa tutkimusta myöten. Kesti tämä tulkinta, että se oli nimenomaan vapaussota ja tämä ö, sitten vasta rupesi murtumaan, kun tuli nämä Väinö Linnan pohjantähti ö, se toinen osa ja sitten Jaakko Paavolaisen tutkimukset punaisista ja valkoista terrorista. Vasta sitten se rupesi vapaus käsitys murenemaan ja, ja, ja tuota, ö, sen rinnalle nousi ensin kansalaissodasta puhuminen ja nyt viime aikoina tämmöinen kaikkein neutraali on tietysti tämä
1: sisällissota, joka on noussut nyt myös tutkijoiden käyttämäksi termiksi.